0: de mer à sa radio. Salut, c'est Stéphane Paul et je suis avec Frédéric pour Artistes d'ici et d'à côté.
1: Bonjour, ce soir place à de beaux textes sur de la musique pop bien entraînante. C'est dans Artistes d'ici et d'à côté comme tous les jeudis soirs. Soyez les bienvenus dans le dixième épisode de la saison 2. Ce soir, mon invité est un artiste autodidacte qui a appris la guitare et composé ses premières chansons à l'âge de 17 ans. Stéphane Paul est depuis toujours passionné de littérature et de musique. Ses influences musicales, des artistes comme Jean-Jacques Goldman, Gérard de Palmas et Ben Mazoué dans La Jeune Génération. Il puise son inspiration dans les gens qui l'entourent, leurs histoires et des thèmes tels que la nostalgie, le temps qui passe et l'amour. Encouragé par le producteur Valérie Zetoun et financé par une campagne de crowdfunding réussie, il enregistre et sort son premier EP « Dualité » en août 2021, suivi de son deuxième single « Je ne suis qu'un homme » en novembre 2022. Son style de musique, de la pop française et des textes soignés sur de la musique dynamique qui peuvent parfois faire penser à des artistes comme Pascal Obispo ou même Francis Cabrel. Stéphane Paul est un auteur-compositeur soucieux de créer une connexion avec son public. Quel que soit le lieu, intimiste ou non, sur scène ou sur les réseaux sociaux, il cherche toujours à interagir et à impliquer les spectateurs. Pour le découvrir, je vous invite à écouter le premier titre qu'il a enregistré en 2020 et qui s'intitule « Que dirais-tu ». Ce soir, Stéphane Paul est mon invité et ce serait dommage de passer à côté de cet artiste qui prépare déjà son deuxième album.
2: L'absence était moins lourde, quand on arrête de compter. Je me souviens plus quel jour tu es parti, si c'était au printemps ou en été. D'ailleurs, les chiens font pas des chats, et je crois bien que je tiens ça de toi. T'oubliais les anniversaires et puis, ça sert à quoi d'y penser. Tu sais le temps est une misère, tout ce qui peut nous arracher. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie Est-ce que tu serais fier de moi Ce que j'ai raté, ce que j'ai bâti, mes luttes et mes combats Que dirais-tu de ce qu'est ma vie Est-ce que tu serais fier de moi Tu sais même si ça fait longtemps aujourd'hui, je pense toujours à toi Tellement de toi dans mes veines, même ce que je me jurais de ne jamais être C'est comme un écho de ta voix, comme un refrain qui est en tête Et quand je regarde les rides sur mon visage, c'est un peu de toi qui me reste À son fils avant de partir Au fond de mon cœur, Il m'arrive de le lire En regardant Mes enfants grandir Oh Que dirais-tu de ce qu'est ma vie Est-ce que tu serais fier de moi Ce que j'ai raté, ce que j'ai bâti Mes luttes et mes combats Que dirais-tu de ce qu'est ma vie Est-ce que tu serais fier de moi de moi, tu sais même si ça fait longtemps. Aujourd'hui, je pense toujours à toi.
1: Bonjour Stéphane Paul. Bonjour Frédéric. Merci de, de venir te confier au micro de REM. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît euh, Oui bien sûr. Alors je suis euh, Stéphane Paul. Je fais
0: de la musique depuis l'âge de 17 ans à peu près. Et puis j'ai sorti un, un premier EP en 2020 si ma mémoire est bonne. Et, euh, et puis bah, voilà, je fais de la musique euh, comme on va pouvoir en parler là dans les minutes qui suivent. Mais quel type de musique exactement c'est toujours compliqué de bien se classer en France, je trouve, parce que dès lors que tu écris en français, on a tendance à trancher dans la catégorie variété. Alors j'aurais tendance à dire que je fais de la variété, mais avec un style peut-être un peu pop rock, euh, folk un peu, enfin voilà.
1: Tu es originaire
0: de la région euh, pas du tout, en fait, je viens d'Épernay, tout près de Reims, euh, en Champagne. Euh, après, j'ai vécu euh, 17 ans euh, à Dijon, en Bourgogne. Et puis, euh, j'ai atterri à Bordeaux il y, a, il y a 15 ans à peu près. Donc, je ne fais que des vignobles, la Champagne, euh, le Bourgogne et le
1: Bordelais. Et tu arrives à faire de la musique entre, entre les, différentes... <rire> les différentes vignes, c'est
0: ça bon, C'est très inspirant, en fait <rire>
1: Et la musique pour toi ça a commencé tôt, euh, tout petit, tu es dans une famille de tu étais dans une famille de musiciens ou pas
0: euh, non pas du tout en fait euh, mes parents avaient des goûts euh, musicaux euh, très populaires pour, euh, pour dire les choses mon père c'était euh, Johnny et Rulio Iglesias euh, ma maman c'était euh, c'est Jérôme et François Valéry des choses comme ça euh, et puis moi à l'adolescence on va dire que j'ai découvert mes premiers artistes qui sont devenus les miens comme euh, Sting ou Michael Jackson enfin c'était pas Sting à l'époque c'était Police euh, voilà des artistes qui sont devenus les miens et, et, et là j'ai commencé à forger un petit peu, euh, euh, entre guillemets, ma culture musicale. En tout cas, mon identité musicale. Et puis, j'ai commencé la guitare à 17 ans, en fait. Je n'avais pas d'instrument. Je rêvais de jouer de la guitare depuis que j'étais enfant. Et puis, j'ai travaillé avec un gars, euh, un petit boulot d'été, tu vois. Et il m'a filé une guitare à la fin de ce taf. Il ne pouvait pas me payer. Et j'étais euh, le gamin le plus heureux du
1: monde. Et autodidacte ou avec des, des leçons par un, par un gui guitariste, par un prof de, de guitare
0: non en fait autodidacte tu sais c'est l'histoire de ma vie que ce soit dans mon métier au quotidien ou que ce soit dans la musique je suis totalement autodidacte donc j'ai eu cette guitare je ne savais pas trop quoi en faire et puis euh, un, un truc un peu atypique mais c'est que j'ai beaucoup joué dans des églises des choses comme ça tu vois et puis euh, en fait je regardais ce que les autres faisaient et puis euh, je recopiais quoi.
1: Et Pour jouer dans des églises, il faut quand même s'être un peu euh, expérimenté, avoir euh, manipulé un peu la guitare, donc euh, tu as réussi à faire des accords dès le départ
0: non. alors je vais te dire c'est très amusant mais je me souviens euh, tu sais t'apprends au début euh, les accords un peu habituels la mineur, fa, do, sol tu vois et, euh, et je me souviens d'un chant, euh, le chant est en mi bémol et mi bémol c'est une euh, c'est pas une bonne euh, une bonne sonorité pour les pour les, pour les guitaristes c'est une sonorité difficile faut faire des barrés. et, euh, et, et je me souviens qu'il y avait un gars à côté de moi il me fait euh, c'est pas grave c'est pas grave joue la mineur c'est pas grave c'est pas grave fais, fais ce qu'il faut t'apprends et c'est pas grave et en fait, ils étaient très indulgents, ils m'ont permis de progresser alors que j'étais vraiment nul. Quoi.
1: <rire> la composition, ça a commencé, tu, tu commençais déjà à écrire un peu des, des textes ou pas du tout C'est arrivé plus tard, après la musique euh,
0: Alors, en fait, moi j'ai eu un parcours scolaire un petit peu chaotique Je n'étais pas très scolaire comme garçon, euh, mais j'ai un prof de français qui, je me souviens, un jour je rends une, euh, un devoir et puis il me dit euh, « Stéphane, tu euh, « Tu devrais devenir euh, journaliste ou romancier, t'écris bien en fait. » Alors que euh, dans, mes, dans mes bulletins, tu sais, c'était écrit euh, « élève euh, pas doué pour, euh, pour écrire, pour, euh, pour communiquer ses idées, etc. » Donc j'ai toujours eu envie d'écrire et, et en vrai, même si j'ai voulu faire de la musique, en vrai c'était surtout dans l'idée de raconter des histoires. Écrire un roman c'est trop long et <rire> écrire une chanson ça l'est un petit peu moins.
1: On va écouter une première influence musicale. Alors, je sais pas si tu as envie de faire plaisir à ta mère et, et, et passer du C. Jérôme, je crois pas, c'est pas vraiment tes influences musicales. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter Qu'est-ce que tu nous proposes
0: Bien, je te propose d'écouter euh, Shirley Horn. C'est euh, une artiste, il me semble, un petit peu méconnue du grand public et qui pourtant a marqué euh, euh, vraiment le jazz au travers de sa voix. Euh, on parle beaucoup d'ella Fitzgerald, etc. Mais elle a une voix absolument incroyable. Et puis, euh, et puis ça va au-delà de la voix. Il y a vraiment, elle véhicule quelque chose de tout particulier. Et puis j'ai hâte qu'on écoute ça ensemble.
1: Et le morceau s'appelle I fall in love with you. Euh, non <rire>
3: love to ever lie. too fast.
1: Stéphane Paul. Stéphane, on vient d'écouter Shirley Horn. Euh, quand tu étais plus jeune, quels étaient, toi, tu, tu, tu as dit effectivement que tes parents, c'était de la variété, mais on, on vient de loin parce que c'était Jérôme, c'était François Valéry, etc. Toi, tu écoutais quel type de musique dans ton coin ou tu écoutais avec tes parents vraiment ce qu'ils qu écoutaient ou tu étais parti dans du rock, tu es parti dans de la pop euh, bah Vraiment, quand j'étais enfant, je pense que quand on est enfant,
0: on hérite du bagage de ses parents. Donc, euh, en fait, j'ai vraiment grandi avec ça jusqu'à une époque où euh, mon oncle vivait chez ma grand-mère et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps chez ma grand-mère. Et il y avait une platine vinyle qui traînait là avec des 33 tours, tu vois. Et il y avait du David Bowie, il euh, y avait le premier album et le deuxième de, de Jackson. Non, le premier seulement, parce que j'étais vraiment jeune. Et, euh, et en fait, j'ai découvert un peu ces, ces trucs-là et je me suis dit hey, « Ah, mais il existe autre chose, en fait. » tu vois. Ça, vraiment ça m'a surpris, je me souviens que je suis tombé un peu, euh, euh, j'avais comme l'impression de rentrer dans une ère de modernité, alors que euh, après j'ai rien contre les artistes qui écoutaient mes parents, c'était très bien mais euh, j'avais l'impression de rentrer dans quelque chose de plus moderne, de plus anglophone aussi, euh, je me souviens des, des premiers albums de Police, etc et puis euh, il avait des, al des, des albums de, de hard rock etc, et en fait on, on écoutait ça avec ma cousine un peu en cachette tu vois, et on trouvait ça incroyable en fait on découvrait euh, euh, bah, vraiment la musique en fait à ce moment là
1: et donc tu nous parlais tout à l'heure de tes, tes jeux de guitare à, à l'église etc où tu, tu apprenais au fur et à mesure tu essayais de faire ce que tu pouvais et après euh, l'évolution musicale comment s'est elle faite pour toi
0: bah ben, en fait euh comme, comme je le disais tout à l'heure, moi, souvent, j'ai fait de la musique, c'était pour chanter et puis pour euh, composer des choses. Et, et en fait, j'ai un truc d'autodidacte. Souvent, les autodidactes ont besoin, tu sais, de pratiquer. Donc, en fait, dès, dès lors que j'apprenais, euh, je ne sais pas, euh, quatre nouveaux accords, eh bien j'essayais de faire tourner des trucs autour. Et puis, quand tu fais tourner, ben, des fois, il y a des paroles qui viennent et puis tu commences à écrire des trucs, des choses, tu vois. Et, et en fait, c'est plutôt comme ça que j'ai progressé. Je suis un assez mauvais guitariste pour jouer les chansons des autres, euh, même si je le fais parce que tu le fais en concert tu le fais lors des lives sur Facebook, etc. Tu vois, il faut bien, évidemment, attirer les gens avec des choses qu'ils connaissent euh, et qui leur font plaisir. Mais, euh, mais en vrai, euh, j'ai surtout progressé en écrivant, en fait. Ça a été, euh, et c'est encore aujourd'hui, mon pilier. C'est ce qui va m'amener à me dépasser des fois, plutôt que d'apprendre de, des morceaux d'autres de, de, artistes.
1: Mais ça, c'était donc il y a quelques années, donc il n'en reste plus rien de ces écritures-là Ça n'a pas été enregistré, ces, ces chansons
0: Ben... Avec le temps, je pense qu'on garde le meilleur, <rire> on devient plus sélectif et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons d'une de, bah, période où j'étais plus jeune, que je n'ai pas forcément gardé parce qu'elles ne le méritaient pas forcément, tu vois. Parce qu'à l'époque,
1: on parle de quoi On parle d'amour, on parle de, euh, du sens de la vie, etc.
0: Bah, c'est ça, on, on parle de sujets aussi qui sont entrés avec euh, les, les préoccupations d'un adolescent ou d'un jeune homme qui vient de se marier, tu vois, etc. Et puis aujourd'hui, euh, bah, j'ai un âge un petit peu plus avancé et, et je pense qu'il euh, y aurait un décalage, tu vois, entre les chansons que j'interprète et puis la personne que je, sais, que je suis aujourd'hui. Euh, donc le décalage, je, je pense, serait trop grand.
1: On va écouter un deuxième extrait de, de ton album, de ton premier album. On a écouté tout, tout à l'heure « Que diras-tu » donc « Que dirais-tu » Donc là on va écouter une deuxième, une deuxième chanson de cet album-là. Qu'est-ce que tu proposes de nous faire écouter Je propose qu'on écoute simplement la deuxième
0: de l'EP qui s'appelle « Partir vide ».
2: gestes qu'on n'a pas fait Les caresses aux éclats de rire Ce qui reste en nous
1: On vient d'écouter Partir vide. Euh, quel est le message de cette chanson le, le message de
0: cette chanson, eh bien, tu sais, c'est un petit peu comme ces gens, comme toi et moi, qui prennent un petit peu d'âge et qui se disent euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie et qu'est-ce que j'ai pas fait. Et puis, au bout d'un moment, je j'ai l'impression qu'il y a un tournant et, et ce que tu n'as pas fait pèse plus que ce que tu aurais pu faire et qui n'est pas forcément génial dans ta vie, tu vois. Et euh, par exemple, ben moi, j'avais ces chansons qui dormaient dans des tiroirs, euh, ma guitare qui, qui prenait la poussière et... Euh, et partir libre, partir vide, libre d'avoir tout donné, pour moi c'est ça en fait, c'est donne toutes les chansons que tu, tu, tu peux donner euh, euh, si, je sais pas, tu, tu t es un super cuisinier, etc., mais que tu le fais que le dimanche, etc. Peut-être que tu passes à côté d'une carrière et qu'en vrai tu pourrais faire du bien à quantité de personnes qui sont autour de toi. Et pour moi c'est cette dynamique-là de, de donner tout ce que tu as donné. Et, et quand tu pars... T'es vide. T'as donné tout ce que tu avais à donner au, au fil de ton existence. Je sais pas si
1: c'est très clair, mais... Si, donc pour revenir à toi, quand est-ce que c'est est fait le, le passage où en fait tu t'es dit, parce que t'as pas étudié la musique, t'as étudié autre chose, euh, t'as fait quel type d'études ben, écoute, euh, je te disais, tu sais que je suis très autodidacte,
0: en fait j'ai pas fait d'études moi, j'ai un, un bac pro de dessinateur industriel, j'ai jamais travaillé là-dedans parce que sinon il y a des ponts qui se seraient détruits, il y aurait des, des catastrophes terribles, et, euh, et en fait je, je, je fais de la communication et du marketing ben parce que j'aime apprendre par moi-même, donc dans mon cursus scolaire et tout, j'ai pas, euh, pas vraiment suivi toutes ces choses, donc que ce soit dans le milieu de la musique ou dans le milieu professionnel, euh, je ne suis pas quelqu'un de très cultivé euh, au niveau scolaire, mais par contre, j'ai lu des bouquins, tu vois, je, je me forme à ma manière, quoi.
1: Et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire de la musique un peu plus sérieusement et je vais essayer d'écrire des chansons, les, les enregistrer et puis me produire sur scène Il y a un moment où effectivement, tu étais parti dans autre chose, hein, dans le marketing, etc. Quand est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je veux pas partir vide et justement, je veux faire un peu de musique et puis me faire plaisir et faire plaisir aux autres Quel, quel a été le déclenchement euh, Le déclenchement, je
0: pense ça a été... Euh tu sais, pendant les confinements qu'on a vécu. Et le tout premier en particulier, le tout premier parce qu'il était inédit, c'est une période de pause extraordinaire, euh, si on met de côté évidemment euh, toute la souffrance qu'il y a pu y avoir dans ce moment-là, mais euh, pour ceux qui vivaient bien, euh, qui ne sont pas passés par trop de difficultés, ça a été une période où on s'est retrouvé beaucoup face à nous-mêmes, à réfléchir à notre vie, à se dire euh, justement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et, euh, et j'ai un ami qui s'appelle Jérémy, qui est, qui est guitariste, et qui me disait depuis des années « Steph, envoie-moi des chansons, vas-y, on on fait des maquettes et après on va en studio. Et, et il m'a rabâché ça pendant des années euh, et il a gagné pendant, euh, pendant le Covid en fait, pendant cette période-là, il m'a dit allez vas-y, là on a du temps, t'as du temps, sors ta guitare et enregistre des trucs même si c'est pas parfait, on retravaille ensemble.
1: Et la première chanson que tu as sortie euh, finie au point de vue des paroles, au point de vue de la musique, c'était laquelle
0: alors en vrai, il y en a eu beaucoup que j'avais terminé depuis très très longtemps. Par exemple, la dernière que j'ai sortie en single, « Je ne suis qu'un homme », en fait, elle fait partie d'une des toutes premières. Euh, mais celle vraiment qu'on a aboutie et qu'on a sortie en single, la toute première, c'est euh, « Que dirais-tu », qui est une chanson toute particulière, euh, et, et que j'ai écrite en fait un jour tu sais j'étais euh, euh, sur mon ordinateur c'était le jour de la fête des pères et je voulais écrire euh, sur Facebook un hommage à mon père tu sais on, ça nous arrive ça des fois de faire ça et, et là je commence à écrire une phrase deux phrases trois phrases euh, et puis là je me rends compte que je commence à avoir un statut Facebook qui commence à être un petit peu important et puis surtout je me, je me rends compte que je commence à être euh, saisi par l'émotion du moment et je me dis, non, non, ok, c'est pas, pas pour Facebook, ça. Et, et j'ai tout réécrit sur un carnet, je suis monté dans mon bureau, j'ai pris ma guitare, et en fait, c'est devenu une chanson, et, et, et je te disais en antenne tout à l'heure que je suis pas quelqu'un qui écrit très très vite, mais j'ai eu quelques fulgurances, et que dirais-tu en fait partie
1: que dirais-tu On l'a écouté en début de programme donc on va peut-être écouter une influence musicale et puis on revient avec toi pour euh, continuer l'histoire de, de Stéphane Paul là. donc euh, deuxième choix musical, qu'est-ce qu'on pourrait écouter
0: Alors je te propose qu'on écoute euh, euh, alors moi c'est un album tu sais qui me donne la banane même dans les moments les plus tristes, les plus sombres de ma vie et c'est Cheek to Cheek de Ella and Louis.
4: Heaven I'm in heaven that hung around me through the week Seems to vanish like a gambler's lucky streak When we out together dancing cheek to cheek Oh, I'd love to climb to mountain reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much As dancing cheek to cheek Oh, I'd love to go out fishing In a river or a creek But I don't enjoy it Half as much As dancing cheek to cheek Now mama, dance with me I want my own I see when we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella. swing it.
3: Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. My heart beats so that I can hear hum
1: Donc on revient avec Stéphane Paul qui a écrit donc son premier album, Le Déclenchement, ça a été le Covid, hein, comme pour beaucoup. Et donc le premier titre qu'il a écrit, c'était Que dirais-tu Une chanson à l'occasion de la fête des pères en 2020 qui devait être sur Facebook. Ça devait être quelques mots sur Facebook, ça s'est terminé par une première chanson en fait. Et puis euh, ont découlé les autres chansons de cette EP oui, alors, euh, bah, certaines étaient
0: déjà écrites, euh, d'autres euh, sont nées un petit peu après, tu vois. Euh, en fait, il y a eu un élément déclencheur aussi, c'est que pendant le Covid, euh, pendant le, le premier confinement, euh, un jour, je, je suis euh, encore une fois sur un réseau social, c'est abominable, on y passe trop de temps, mais là, je vois une publicité pour un, un, une masterclass, euh, tu sais, de musiciens, compositeurs et tout, et euh, ça coûtait, je sais pas, euh, 700 euros, un truc comme ça et puis enfin je lâche pas euh, 700 euros comme ça sur une pub Facebook et puis là je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était important et puis il y avait Valéry Zetoun et tout et euh, j'y suis allé juste pour le moment euh, que, que j'ai pu avoir avec lui j'ai eu euh, 20 minutes je crois euh, dans un studio euh, il avait vraiment pris le temps d'écouter toutes les chansons j'ai été surpris tu vois je m'attendais à ce qu'un gars comme lui c'est quand même un producteur pour ceux qui mmh. connaissent pas important qui a accompagné énormément d'artistes en France notamment Johnny etc et tu tu te dis, euh, il ne va pas écouter ce que j'ai fait, quoi. Et en fait, il connaissait toutes mes chansons et, et, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a encouragé, qui m'a dit, ouais, j'ai écouté ça, j'ai écouté Que dirais-tu Partir vide et tout, c'est bien, euh, tu devrais retravailler ça, ça c'est super, garde-le et tout. Et puis, ça a été, tu sais, des fois dans notre vie, on a besoin que quelqu'un nous donne comme l'autorisation, comme euh, la légitimité d'y aller. Et en fait, c'est ce que j'ai reçu ce jour-là, quoi. Tu vois, c'est comme si on m'avait mis un saut et c'est bon, vas-y Stéphane, tu peux y aller.
1: Et qu'est-ce que tu as appris de la masterclass, donc, de Valérie Zetoun?
0: Euh, en fait, on avait trois jours de formation. Alors, il euh, bah, y, y avait pas mal de choses que je savais déjà. Tu vois, comme euh, je, je sors du marketing, etc. Il y avait des cours sur le marketing digital, la vidéo, tout ça. C'est des choses que, que je sais faire. Euh, moi, j'y suis allé pour le vendredi parce que le vendredi, il y avait Valérie. Il nous a donné une, euh, le vendredi matin une, une sorte de conférence où il parlait un petit peu de son parcours et puis, et puis des, 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 des profils d'artistes, de, de leurs difficultés dans leur parcours. Et puis, euh, et puis en fait, ça résonnait vraiment quand il parlait. Et puis après, on a eu ce moment, cet échange en seul à seul, tu vois, euh, qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment reboosté. Donc, ouais, c'était, euh, euh, c'était en gros, j'ai payé 700 euros pour euh, pour une journée, tu vois, parce que c'était vraiment cette journée-là qui m'intéressait et je les remettrais aujourd'hui s'il le fallait, tu vois.
1: En fait, as payé 700 euros pour te donner le droit de faire de la musique, continuer à faire de la musique et enregistrer, euh, tu, pour te pour t'acheter une légitimité que tu pensais ne pas avoir. En fait, tu as totalement raison, tu viens de m'ouvrir les yeux. <rire> C'est déjà ça. Donc, dans la foulée, tu as enregistré ton premier single, puisque là, la, la masterclass de Valérie Zetoun, c'était en septembre. Ton enregistrement de Que dirais-tu était juste après, dans la foulée, puisque c'était en octobre
0: Ouais, en fait, euh, quand, euh, quand euh, je suis allé à cette masterclass, euh, je venais de terminer une maquette euh, « faite maison » avec euh, mon ami Jérémy dont je parlais tout à l'heure. Euh, et puis, euh, je, je crois que un mois plus tard, euh, on était en studio euh, euh, et puis on a enregistré ce single euh, qui a donné lieu derrière, tu sais, une campagne de crowdfunding pour euh, le premier EP et puis euh, c'est comme ça que l'aventure a véritablement démarré, quoi.
1: Et comment tu travailles Tu travailles avec d'autres musiciens ou tu es plutôt seul et tu enregistres les différentes pistes euh, tout seul ou, ou tu as plusieurs musiciens, guitaristes, peut-être un batteur, je ne sais pas
0: alors, euh, bah déjà, si on parle de composition, si on parle de composition, je travaille seul parce que j'ai essayé de travailler avec d'autres, j'ai essayé de... et j'y arrive pas en fait. J'ai besoin d'introspection, j'ai besoin d'aller fouiller en moi, j'ai besoin d'aller chercher des trucs, tu vois.
1: Euh, de... c'est personnel et aussi la composition, non les, Surtout les, les paroles, c'est très personnel. Donc un avis extérieur peut te dire, oui, là, tu peux peut-être l'écrire un peu différemment ou tiens, je l'écrirais de cette manière-là, mais c'est pas tes mots, donc tu as l'impression que ça t'échappe un peu
0: En fait, c'est exactement ça. quand écrit euh, ouais c'est ça, c'est de l'introspection donc il faut fouiller en toi et c'est difficile de le faire quand il y a un public, quand il y a des gens qui sont autour de toi, sauf si peut-être c'est une chanson légère etc mais, mais quand tu vas chercher un petit peu des... voilà, c'est un peu compliqué, donc oui les paroles j'arrive pas à travailler à plusieurs la musique, euh, j'ai essayé j'arrive pas non plus à composer avec euh, voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir mon moment à moi, d'être en solo etc, par contre pour les arrangements on travaille à plusieurs euh, généralement j'enregistre un guitare à acoustique voix, et puis je vais envoyer à mon guitariste Jérémy qui va commencer à poser une guitare électrique, une batterie qu'on aura posée sur Logic, etc. Et puis on va construire le morceau étape par étape, et après en studio, on a la dernière phase où on joue les arrangements tous ensemble, alors là, il y a un, il y a un, il y a un vrai batteur, il y, a, il y a un vrai bassiste, il y a, on a un, un claviériste qui, qui est exceptionnel, qui joue sur les claviers vintage, etc. Et puis là, à ce moment-là, on, on, on retire une dernière fois les arrangements on apporte des petites euh, des petites modifications s'il y a besoin et
1: puis on enregistre et tu as enregistré à quel endroit sur bordeaux
0: ouais euh, on a enregistré dans un studio qui s'appelle jmg qui est tenu par un gars euh, qui est absolument génial qui s'appelle euh, jérémy gerbord euh, et on a enregistré euh, ouais ouais on a enregistré euh, le premier EP, le premier single et le dernier single également chez eux ouais, avec la même équipe
1: du bonheur d'enregistrer c'est toujours euh, du bonheur ou c'est stressant ou c'est euh...
0: Moi, je suis pas trop quelqu'un de stressé dans la vie. Euh, et, et en fait, euh, tu sais, en fait, quand tu es jeune, tu es stressé des fois parce que tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Et puis, quand tu prends de l'âge, en fait, tout, tout ce que tu arrives à réaliser, euh, c'est que du bonheur. C'est une chance extraordinaire, c'est comme vivre euh, de l'instant adolescent auquel on n'a plus le droit à nos âges. Et du coup, il n'y a pas de stress, c'est vraiment j'y vais et je suis trop heureux, tu vois. Et puis, euh, quand tu vas en studio, tu es accueilli par un G son euh, il te met dans les meilleures conditions possibles, tu as une super guitare, tu as des super micros, tu as, as tout le monde qui est à ton service. C'est pas possible de stresser, tu vis ça à, à
1: merveille. On se prend pour Michael Jackson, en quelque sorte.
0: Bon, je me prenais pour moi-même, mais euh, avec un petit peu plus de, 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 comment dire, de sollicitude que d'habitude, tu vois.
1: Par contre, ça doit faire un, un sacré effet, justement, quand tu, entre le moment où tu as écrit ta, ta chanson je dirais en guitare-voix et le moment où tu as un produit fini, là, tu dois, ça doit être une, une extase. C'est le bonheur de découvrir, en fait, un bébé qui ressemble pas au bébé que tu avais conçu au départ, non
0: C'est un aboutissement. En tout cas, et tu redécouvres ta chanson à ce moment-là. Donc euh, c'est génial, as, au début, t as, t as un truc qui, qui fonctionne euh, en mode acoustique voix, et puis d'un seul coup, il y a des instruments qui s'y grèvent, des arrangements, et ton titre change, il change de couleur, il change d'apparence. Et euh, c'est d'ailleurs pas toujours facile, tu vois. Il euh, y a des titres vraiment, j'ai adoré, etc. Il y en a d'autres, c'était un petit peu comme, comme s'ils m'échappaient un petit peu. Et puis c'est bien, parce que bah, c'est comme ça qu'ils trouvent leur chemin aussi, tu vois.
1: Ok, on va écouter un de ces, un de ces titres, donc enregistré en, en octobre 2020, non Un peu plus tard. Hein. Euh, l'enregistrement
0: du premier single, c'était en 2020, et puis on a fait l'enregistrement du premier EP en 2021, c'était en mai-juin. Euh, donc il n'y a que dirais tu qui a été enregistré en, en 2020.
1: Est-ce qu'on reste sur l'ordre de, de l'EP ou est-ce qu'on bouleverse un peu l'ordre et on écoute autre chose là maintenant
0: eh bien écoute euh, comme tu veux si tu veux je te propose qu'on écoute un petit blues alors c'est la troisième du coup on reste dans l'ordre désolé euh, mais c'est un petit blues qui s'appelle Déesse de Chimère c'est une chanson un petit peu légère et c'est un petit blues c'est toujours sympa à écouter je trouve
2: J'ai trop cherché, j'ai tant couru, j'ai trop erré dans les rues. J'ai fréquenté tous les bars dans l'espoir de te revoir. J'ai pas vécu depuis que je t'ai vu. Tu as hanté tous mes rêves et ma vie est un cauchemar. Je me suis mille fois demandé parition éphémère surgit de mon imaginaire Déesse de chimère Oh revoir des demi-serres Beaucoup trop belle pour être vraie Mais mon cœur ne veut pas s'y croire Si tu te caches, je te trouverai Si tu m'échappes, je continuerai Je passerai ma vie, j'en oublierai mes amis de sommeil, mon cœur abîmé de t'attendre, c'est plus à ne savoir quoi faire, il prend la poussière, déchiré et haut par terre, attiré par tant de lumière, moi je m'en suis brûlé les ailes, si tu te caches je te trouverai, si tu m'échappes je continuerai, je passerai ma vie j'en
1: On revient avec Stéphane Paul, on parlait tout à l'heure des enregistrements en studio, donc du travail aussi en équipe, hein, seul et en équipe, donc avec la, première, la sortie du premier EP qui s'appelle Dualité, pourquoi Dualité euh, dualité, euh,
0: parce que j'aime bien ce mot, et puis parce que euh, c'est un peu ce qu'on est euh, on, enfin tu sais, je trouve qu'on a trop vite tendance à mettre les gens dans des cases euh, ça commence à l'école, tu es soit un matheux, soit un littéraire, alors que c'est pas vrai, les plus grands philosophes étaient les deux à la fois et euh, on a tendance à ranger les gens dans des cases, alors que en réalité, euh, tous, on est à la fois euh, bons et mauvais on a des parties de nous qui sont très euh, claires, et puis des parties un peu plus obscures, on a, euh, et, et c'est la dualité chez l'être humain que j'aime bien moi c'est quelque chose euh, euh, que, que j'aime bien, aller fouiller un petit peu, j'aime bien regarder tu sais, les gens dans le tram, dans le bus, etc. quand je suis tout seul et puis imaginer leur vie euh, euh, qu'est-ce que ça peut être euh, ce à côté de quoi ils sont passés ce qui les a rendus vraiment heureux, etc. j'aime bien imaginer ce genre d'histoire
1: Ok, donc l'enregistrement de, de Dualité s'est fait en, en mars et février, mars, mars, avril et mai de 2021. Donc ça s'est fait par une campagne de crowdfunding. Donc tu as cherché de l'argent, tu as trouvé l'argent pour, pour réaliser l'album. C'est passé relativement bien Ben bah écoute, euh, en vrai, quand je l'ai lancé, j'avais. Euh... Zéro espoir,
0: en fait. Je l'ai fait parce qu'on m'a dit, euh, vas-y, fais-le, c'est bien. Et, euh, et j'y croyais pas du tout. Je me disais, ça va pas du tout marcher cette histoire. Il euh, y a dix personnes qui me suivent. Comment tu veux qu'on y arrive Et en fait, j'ai été débordé par, euh, euh, par la générosité des gens. Ça, ça a été un moment extrêmement émouvant. D'ailleurs, il y, y a une vidéo qu'on qu a gardée et que les gens me renvoient de temps en temps. Où on voit, tu sais, je suis en live sur Facebook, je suis en train de chanter et tout. Et puis, euh, je fais, ah, on va jeter un coup d'œil à la, à, la, à la campagne, tu vois et en direct en fait je découvre alors que quelques minutes plus tôt on devait être à 80% et d'un seul coup on a atteint les 100% et puis on voit dans la vidéo tu vois que je suis vraiment saisi par le truc et que je. mais vous êtes incroyable et, euh... et ouais c'était quelque chose de très touchant parce que je me suis rendu compte la campagne de crowdfunding a ça d'intéressant que déjà ça permet à des gens de se rattacher à ton projet, il y a le côté financier évidemment qui nous aide à réaliser notre projet mais il y a aussi tu réalises qu'il y a des gens derrière toi qui sont prêts à te soutenir, qui sont prêts à investir en toi, qui croient en toi et du coup ça te donner encore plus de force pour avancer dans ton projet.
1: Et ces personnes-là, comment euh, t'ont-elles connu euh, Écoute, il y avait... Euh les réseaux sociaux en fait
0: c'est tout bête mais c'est là hein, c'est là que tout commence et il euh, euh, bah, y a des gens qui aimaient bien De Palmas et puis tu sais des fois je fais des reprises d'artistes alors euh, j'ai repris du De Palmas et puis ils aimaient bien donc euh, ils sont restés d'autres euh, des fois j'ai fait des reprises de Goldman euh, ah bah tiens j'aime bien Goldman et puis ils m'ont bien aimé après euh, après il y a des amis il euh, y a des gens que tu rencontres en concert euh, tu vois c'est que des, des choses comme ça et puis des fois des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps euh, et puis tu te dis m'ont oublié, puis en fait, non.
1: <rire> et donc, euh, oui, pour, pour être connu, il faut faire des concerts, euh, parce qu'effectivement, tu, tu sortais un, un album, mais tu, tu avais fait des concerts auparavant euh,
0: bah tu sais, on, on parlait au début de cette interview de quand j'étais enfant, enfin, quand j'étais plus jeune, etc. J'ai joué dans des églises, etc. Donc, euh, en, en fait, mine de rien, ça a été une première approche scénique parce que je jouais devant euh, parfois des milliers de personnes, etc. Alors que je devais avoir 18-20 ans, euh, euh, on a fait des trucs dans les rues et tout, enfin bref. Et, et quelque part, c'était formateur quand même. Et du coup, j'ai jamais eu peur de, tu sais, de chanter en public ou de parler devant des gens, etc. Ce n'est pas quelque chose qui m'effraie et j'étais plutôt à l'aise avec ça du coup
1: d'accord et tu, tu chantais donc avant d'avoir tes propres chansons tu chantais aussi des reprises euh, oui alors en, ouais c'est ça parce qu'on
0: s'identifie quand même à des à des artistes alors pas trop en anglais malheureusement euh, même si c'était beaucoup la musique que j'écoute parce que j'ai pas un accent euh, <rire> suffisamment tu vois euh, joli à entendre je pense euh, et, et puis il bah, y avait des artistes francophones qui me touchaient euh, tu, tu vois comme euh, euh, goldman a, a souvent su écrire euh, des chansons où, où je me disais bah, tiens euh, ça c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment tu vois ou voilà où j'aimais bien aussi la musicalité de Palmas de Palmas, c'est moins dans les paroles, mais j'aime bien son côté un peu groovy, euh, tu vois, j'aime bien ce côté-là, ça swing, ça, ça fait d'autres de, de la tête, et c'est quelque chose que j'aime bien, donc ouais, c'est quand même des artistes que je me suis amusé à reprendre, et puis c'est aussi des gens qu'on me demande, euh, mine de rien.
1: Tiens, on ne l'a pas préparé, mais tu vas, comme ça, à brûle pour point, nous dire quelle chanson de Goldman t'a as, as effectivement euh, plu, au, au sens où tu t'es dit, tiens, mais il raconte ce que je suis en train de vivre. Comme ça, quelle est la chanson qui te vient
0: alors ça va être super facile, euh, je me souviens, j'ai 25 ans, euh, je suis à Dijon, tu vois, et euh, un petit peu moins de 25 ans peut-être, mais euh, je suis dans cette tranche-là, je viens de me marier, on est super heureux avec mon épouse, mais côté travail c'est difficile, côté familial c'est difficile, et il y a cette chanson qui sort qui s'appelle On Ira, tu sais qui parle de partir, de tout, de tout lâcher, de larguer les amarres, de tout abandonner, et je me souviens que cette chanson elle résonnait trop en moi parce que c'est ce que j'avais envie de faire, au euh, oh tu verras, etc. Tu vois, et en fait, c'est trop ce que j'avais envie de chanter à ma femme et de me dire « Vas-y, on, on se barre, on lâche tout et on va voir ailleurs. » Donc on écoute quoi, là, du coup et ben On écoute « On ira » de Jean-Jacques Goldman, alors
2: Un jour il faudra mourir et qui se font surprendre au soir aux oh belles. On ira, on partira, toi et moi, ou oh, je sais pas. Et que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent au oh belle, On ira, on suivra les étoiles. J'apparviens pas même à ces fuites, quand on se pose on est mort. Oh, j'ai tant oublié, si peu choisi, petite, et le temps perdu me dévore. On prendra les froids, les brûlures en face, on interdira les tiédeurs, les fumées, les alcools, les
0: Salut, c'est Stéphane Paul sur R.E.M.
2: Mes souliers sont déchirés Et ma peau bien trop cuivrée Je ne suis pas comme ces gens-là et comme mes poches sont vides dans leurs yeux, moi je devine que je ne suis pas le bienvenu ici. Je ne suis qu'un homme, je n'ai plus peu de personnes. Un homme, et tant pis si mes cris résonnent. Un homme, aucun de la foule qui m'envira. Oh, 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 oh. Moi je ne suis moi je tape sur ma guitare pour chasser les idées noires, pour vider ma tête, pour le cœur, la musique fait le reste. Et puis tant pis sinon me maudit, moi je souris à la vie, je danse dans la rue et je ris. jean
1: Stéphane, on arrive au bout de, de cette première heure. On va être obligé de, de se revoir la semaine prochaine, de rediscuter ensemble la semaine prochaine et re, de redécouvrir d'autres titres de ton premier EP et puis d'autres influences musicales. D'accord pour revenir la semaine prochaine Ce sera carrément un plaisir, Frédéric. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Stéphane Paul. Voilà, ce dixième épisode de la saison 2 d'Artistes d'ici et d'à côté est terminé. Et nous n'en avons pas fini avec Stéphane Paul, puisque nous le retrouverons pour une deuxième heure la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse.
2: Bye bye. Je passe dans radio. REM, l'entre-deux à sa radio.